0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe eines neuen Podcasts-Formats. Wir beschäftigen uns mit dem Fußball im Sauerland, genauer mit der Bundesliga des Sauerlandes. So wird sie nämlich Land auf Land abgenannt. Die Bezirksliga 4. Das ist die Liga, wo die meisten Sauerländervereine überkreislich vertreten sind. Und zwei Drittel der Saison sind bereits gespielt. Jetzt geht es langsam in die heiße Phase. Und ich bin Elmar Redemann. Reporter, Sportreporter bei der Westfalenpost und sitze hier gemeinsam mit Rainer Göbel aus der Sauerland-Sportredaktion in Neheim, ähm, ausgewiesener Experte der Bundesliga des Sauerlandes für die Bezirksliga 4 kann man glaube ich sagen und wir wollen am Montag immer so ein bisschen den Spieltag rund machen, uns angucken, was ist passiert in der Liga, ähm, wie sieht es aus in Sachen Auf- und Abstieg, was äh, gab es für bemerkenswerte Ergebnisse, wie sind die Chancen einzelner Vereine zu bewerten. Und ja, ich glaube, dann können wir auch eigentlich direkt mal mit der Aktualität starten, mit dem gestrigen Spieltag, Rainer, der aber allerdings wieder ein bisschen ja, dezimiert war. Wir hatten von acht angesetzten Spielen am Ende, von sieben angesetzten Spielen, hatten wir am Ende, glaube ich, nur vier, die ausgetragen werden konnten. Ja, drei Spiele sind ausgefallen, also in Eslo konnte nicht gespielt werden und in Ape konnte nicht
1: gespielt werden und dann auch kurzfristig, am Sonntag äh, kam die Absage, dass an der Jakobus in nicht gespielt werden konnte. So fanden vier Spiele statt, wo es in erster Linie um den Kampf um den Klassenerhalt ging. Da hat dann Allagen gegen Meschede gespielt und hat 6 zu 2 gewonnen, nach einem 0 zu 1 Rückstand. Dann hat Langstadt gegen Oberschledon gespielt, 3 zu 2 gewonnen, nach einem 0 zu 2 Rückstand. Dann hat Freinol gegen Warstein gespielt, 4 zu 1 gewonnen, nach einem 0 zu 1 Rückstand. Dann kam der Paukenschlag des Spieltages. Da hat dann der Tuslang-Olthausen gegen den SV Herdring mit 0 zu 1 verloren. Damit im Kampf um den Aufstieg wichtige Punkte liegen gelassen. Während den Herdring war die Freude groß. Man ist jetzt mittlerweile Tabellenzehnter mit 20 Punkten
0: und hat jetzt schon sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dann lass uns vielleicht noch kurz auf dieses äh, Ergebnis eingehen. Das ist ähm, ja schon die größte Überraschung. Ähm, Langenholthausen, äh, hättest du gesagt, ist sonst ähm, eigentlich eine Mannschaft, die ganz oben auch ein Wörtchen mitreden kann? Oder sind da eigentlich Brilon und Eslo noch ein bisschen stärker einzuschätzen im Kampf um da die Meisterschaft? Langenholdhausen ist
1: sicherlich die Mannschaft, die den. Kader hat mit oder einen sehr gut besetzten Kader fast nur mit äh, Bezirksliga, Landes- und Westfalenliga-Spielern. Dann hat man sich in der Winterpause auch nochmal verstärkt mit Brüll von Landesligist Verdol, mit Benny Menke aus Herdringen. Also die Mannschaft äh, scheint jetzt in irgendeinem Loch zu stecken, weil wir haben jetzt die zweite Niederlage in Folge kassiert. 0 zu äh, 2 in Maasbech, jetzt 0 zu 1 in Herdringen. Irgendwas Scheint nicht rund zu laufen, ähm, weil zuvor hatten wir fünfmal in Folge gewonnen. Also ja, aber jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz 1 und Brilon hat noch ein Spiel mehr oder noch ein Spiel in der Hinterhand. Also das ist schon, schon ein Brett. Aber gut, in dieser Saison zählt ja auch der zweite Platz. Vielleicht kann man ja dann noch über diese Relegationsrunde schaffen. Dann natürlich jetzt noch kurz zum Winter. In Langholthausen wurde ein Negativrekord aufgestellt in dieser Saison. Da waren sagenhafte 20 Zuschauer die sich bis zum
0: Ende das Spiel angeschaut haben. Also weniger waren in dieser Saison noch bei keinem Spiel. Ja, das ist, denke ich mal, ein äh, Thema, was den Amateurfußball im Ganzen auch beschäftigt. Zuschauerschwund, ihr habt auch schon mal eine größere äh, Serie in der Westfalenpost und in, einem, äh, in der WR zu gehabt. Ähm, da kann man, glaube ich, nochmal eine eigene Sendung drüber machen, wenn man es mal ein bisschen aufdröselt. Ist natürlich bitter, aber ich glaube, diesmal auch ein bisschen der Witterung geschuldet. Ähm, das hat dann doch einige Leute verschreckt, dass es wirklich so ja, rattenkalt war, kann man ruhig so sagen. Ja,
1: richtig, also in haben wir
0: minus fünf gewesen sein, aber es waren wohl gefühlt minus fünfzehn,
1: wie Staffelhörter Potthöfer, der ja. vor Ort war berichtete, dass er erst nach Hause fahren müsste und jetzt auftauen. Also das war dann schon sehr, sehr kalt.
0: Ja, ich glaube, äh, nicht nur dieser Liga ja ganz gut, wenn der Frühling jetzt mal mit Macht kommen würde, ne, damit auch das stramme Programm, was an Nachholspielen noch äh, zu absolvieren ist, dann auch einigermaßen irgendwie noch abgewickelt werden kann. Das wird nicht einfacher.
1: Ja, stimmt, über Ostern, Also sind die Mannschaften voll
0: im Einsatz. Ja, ähm, Anderes Ergebnis, was zumindest mich äh, auf den ersten Blick ein bisschen überrascht hat, auf jeden Fall in seiner Deutlichkeit, ist halt die 2 äh, zu 6 Niederlage von Meschede, das, äh, ich meine, dass man gegen Allang verliert. Das ist ein Spiel, wo es wirklich um ja ein sechs punkte spiel sagt man, glaube ich, wo Mannschaften auf Augenhöhe sich begegnen. Dass man dann ein halbes Dutzend kassiert, ist für Meschede sicherlich äh, ganz bitter, oder?
1: Ja, also ähm, Raphael Bremer, der Trainer des SSV Meschede, hatte vor dem Spiel noch gesagt, verlieren dürfen wir dieses Spiel auf keinen Fall. Es ist kein Endspiel, aber wir dürfen nicht verlieren. So, jetzt nach dem Spiel sagt er, das war... Komplett indiskutabel, was wir da in allen Mannschaftszahlen gezeigt haben, aber es fehlt in der Breite an Qualität im Kader. Ähm, das kann man nachvollziehen. Nico Sperling ist Kreuz und Meniskus kaputt, fehlt wahrscheinlich Karriereende. Dann hat Führungsspieler Pilarski gesperrt gefehlt und da sieht man dann wirklich, wenn zwei so Leistungsträger innerhalb dieser Mannschaft fehlen, dass es dann einfach nicht reicht. Auch wenn man jetzt ähm, ja sogar mit... 1 zu 0 geführt hat in äh, Allagen, aber der Trend is your friend, also jetzt nicht der vom, ist es ist vom Meschel, aber es war eben die dritte Niederlage in Folge und irgendwo zeigt der Weg doch schon Richtung Kreisliga, weil das sind jetzt vier Punkte auf Allagen. Also da
0: muss jetzt was kommen. Und mhm. der ja Nächste gegen eislang und die werden die sicherlich auch nicht die Punkte da so einfach abgeben. Mhm. Ist noch nicht so lange her, da war Meschede eins der Aushängeschilder eigentlich im äh, Sauerland-Fußball. Das äh, ist äh, erstmal vorbei, ne? da muss man kleinere Brötchen backen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also der Verein, wenn er jetzt wirklich
1: diesen bitteren Weg in die Kreisliga antreten würde, dann wäre es der zweite Abstieg in Folge und dann würde, erst, würde man erstmals in der Vereinsgeschichte nach 36 Jahren nicht mehr überkreislich spielen. Ja, und der Verein hat ja, wie gesagt, noch mehrere Baustellen. Morgen ist ja auch Jahreshauptversammlung. Und äh, mir wird sicherlich brisant, weil die Trainerfrage ist noch nicht geklärt. Ist auch schwierig für die kommende Saison. Will eine A-Liga annehmen oder bleibe ich in der Bezirksliga? Ähm, dann ähm, was passiert mit der Jugendabteilung? Wie stellt man sich für die kommende Periode, Wahlperiode neu auf? Also
0: morgen die Jahreshauptversammlung, im die, die verspricht sicherlich Spannung. Mhm. Dann haben wir noch ein weiteres Sorgenkind, ähm, ist gar nicht so weit weg vom Meschede, ist der TuS Warstein, das ist eigentlich auch irgendwie eine feste Größe in der Bezirksliga immer gewesen. Ähm, ja, da war das Wochenende auch kein gutes.
1: Nein, das war überhaupt nicht gut. Ähm, also Warstein, muss man sagen, da zeigt die Kurve wirklich steil nach unten, das war jetzt die sechste Niederlage in Folge. Dann machen wir mit der sechs weiter, das sind jetzt sechs Punkte Rückstand und auch das sechste Auswärtsspiel ging verloren. Also in Warstein, wie gesagt, 11 Punkte, Alangert 17, 6 Punkte Rückstand. Es wird schwierig. Also kann, kann man ein bisschen mit dem HSV
0: vergleichen. Es wäre ein Wunder, wenn die Mannschaft jetzt noch den Klassenhalt schaffen würde. Hm. Ähm, ein weiteres Spiel, ähm, das war am äh, Sorpesee, Langstadt-Enkhausen gegen den SVO Grafschaft, ähm, ist das, ähm, wie ist das äh, aus deiner Sicht zu bewerten, das Ergebnis? Das ist ja ähm, eher so ein ähm, ja, Mittelfeldduell gewesen, aber irgendwie dann Heimvorteil, der dann doch den Ausschlag gegeben hat für Langscheid oder wie schätzt du das ein?
1: Also Langscheid ist zurzeit eigentlich unter dem neuen Trainer ähm, sind sie ganz gut drauf. Also unter Martin Sander hat man jetzt das zweite Spiel unter seiner Regie in Folge gewonnen, ist Fünfter mit 30 Punkten aus 18 Spielen, gut ist in Ordnung, so, aber während bei Oberschledern sind ja auch noch nicht ganz durch, haben 18 Punkte. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich das Kunststück fertig gebracht, zum zweiten Mal in Folge mit 1 zu 0 in der dritten Minute in Führung zu gehen. Es gab jeweils einen Elfmeter, den Sven Schneider reingetan hat. Ja, und danach hat man dann verloren, also gestern in Langstadt 2 und zuvor in Null mit 1 zu 5. Ähm, ja, irgendwie, pf, weiß ich nicht, sollten die vielleicht nicht mehr in Führung gehen in Zukunft. <lacht> Aber gut, die äh, die Jungs haben jetzt auch das vierte Auswärtsspiel in Folge gemacht, weil bei ihnen da oben konnte man einfach nicht spielen und durch die Ausfälle kam dann ein Auswärtsspiel zum anderen. Ja gut, aber jetzt spielen sie ja äh, nächste Woche spielen sie dann zu Hause gegen Sergenrode auch ein richtungsweisendes Spiel. Sergenrode hat 19 Punkte, Oberschlechner hat 18 Punkte. Wenn man da Gewinnt, dann ist man auch wieder richtig in der Spur. Also, ich sag mal, man hat jetzt vier Punkte aus vier Spielen nach der Winterpause geholt, aber da waren ja auch Gegner dabei wie der Tabellenvierte, Fünfte und Siebte. Also, das war ja nicht irgendwie Laufkundschaft. Und Oberschleder mit seiner Heimstärke sollte das auch schaffen, den Klassenhalt.
0: Genau, und ich glaube, dann ist man dort auch zufrieden. Ne? Also, wenn man äh, sich, sag ich mal, frühzeitig da äh, raushalten kann, äh, dass man da nicht mehr so richtig, äh, dass es nicht mehr ganz so eng wird im Mai oder so, richtig. dann ist man da, glaube ich, einigermaßen zufrieden mit der Saison. Ja. Ähm, die anderen Mannschaften, die oben äh, mittun, die mussten aussetzen. Äh, tut denen das gut oder kommt das äh, zur Unzeit, dass jetzt zum Beispiel Eslur äh, da nicht mehr irgendwie äh, sich wieder zeigen kann oder Punkte sammeln kann? Äh, Brilon äh, kann da vielleicht ganz gut mitleben oder wie schätzt du das an? Oder hätten die, glaube ich, alle gerne gespielt? Ich glaube schon, dass sie gerne
1: gespielt hätten in Brilon. hat man also alles versucht, äh, um den Platz äh, spielfähig zu machen. Man ist ja auch schon äh, ausgewichen mal nach Alme äh, in die Alme-Arena, aber wohl dieses Wochenende war das alles nicht möglich, weil Alme auch selbst äh, Heimspiele hatte. Ja, und dann ist das Spiel eben ausgefallen. Trotzdem ist es im Aufstiegskampf also mit äh, Brilon, das ist schon äh, sehr stark, was die Mannschaft da äh, leistet. Äh, also die haben, sind jetzt vier Punkte vor Eslo und sechs Punkte vor Langen Holthausen haben zudem noch ein Spiel mehr. Also das ist schon gut und da kann man auch Trainer Vogel also wirklich nur zu gratulieren, was er da auf die Beine gestellt hat. Man könnte auch sagen, Vogel schießt vielleicht am Ende der Saison den Vogel ab. Äh, zuzutrauen wäre es der Mannschaft. Und ähm, ja, in Eslo, also vielleicht hat sich ihn auch ganz gut getan, dass sie dieses Wochenende nicht gespielt haben. Die haben ja zuletzt in Birkelbach äh, richtig Prügel bezogen und ähm, Vielleicht ist so eine Pause nicht schlecht, dass man jetzt ähm, am kommenden Spieltag, wenn man dann, äh, äh, wo spielen die denn? Nee, da haben sie sogar noch mal spielfrei. Ja, dann ist es natürlich nicht so prickelnd. Ähm, vielleicht wäre es dann ganz gut gewesen, wenn mhm. sie jetzt im Einsatz gewesen wären. Aber trotzdem, ich glaube, die Mannschaft unter Jan Hüttemann äh, hat sich dann noch nicht verabschiedet aus dem äh, auf dem Aufstiegskampf Also die Witter auch noch mal wieder eingreifen.
0: Mhm. Okay. Und wie gesagt, Langenholthausen, äh, wenn wir schon bei dem äh, nächsten Wochenende sind, hat auf den ersten Blick ähm, eine ja, sehr lösbare Aufgabe vor der Brust, das Auswärtsspiel in Meschede. Andererseits ist das dann halt auch ein Gegner, der um jeden Preis jetzt punkten muss. ne Ja, also in dem Spiel geht es hopp oder top. Also ich würde sagen, wenn Meschede gewinnt, sind
1: sie nochmal drin im Rennen. Wenn Meschede verliert, kann man fast den Deckel drauf machen. Lange Oldhouse genau das Gleiche. Äh, die sind jetzt auch zum Siegen verdammt müssen einfach, um den Anschluss zu halten, jetzt die restlichen Spiele gewinnen. Und das ist eben mit dem Kader eigentlich Pflicht. Also es sind noch zehn Spiele und von daher muss man jetzt in
0: Langoltauern und auch in Mischel sehen, dass man die Kurve bekommt. Mhm. Brilon ist dann in Sundern gefordert, aus meiner Sicht auch kein uninteressantes Spiel, sondern da verbinde ich auch immer gewisse Ambitionen mit. Was ist zum, zum Sundern zu sagen und zu diesem Spiel gegen Brilon?
1: Na, also für Sundern ist es natürlich schwierig. Wir haben nach der Winterpause drei Spiele in Folge verloren. Die Mannschaft wird so ein bisschen durchgereicht, ist aktuell neunter, 23 Punkte, der hatte sich vor der Saison hervorragend verstärkt mit Chetli Melki und Malik Al-Mohamad vom Landesligisten SV West 09. Dann hatte man Kelvin Lanzer geholt, der inzwischen bei rot weiß erlinghausen spielt. Also ähm, Carsten Krämer hat da eine schwierige Mission, ähm, weil er sagt auch, die Trainingsbeteiligung ist alles andere als gut. Also er hat er seine Mannschaft neulich ziemlich harsch kritisiert und hat gesagt, das ist kein Wunder, wenn wir ab der 70. Minute einbrechen, wenn keiner zum Training kommt, dann können wir auch nicht die Fitness dafür haben. Äh, gut, die Mannschaft hat jetzt lange Zeit gehabt, äh, drei Wochen, vielleicht hat man da besser trainiert und dass man dann jetzt gegen Brilon auch zeigt, dass also im Röhrtalstadion doch noch guter Fußball und vor allen Dingen auch über 90 Minuten äh, konditionell guter Fußball gespielt werden kann.
0: Ja, ich denke, das ist dann... Ähm ein guter Überblick ne, über die aktuelle Situation in der Bezirksliga 4. Äh, vielleicht können wir schon mal so einen klitzekleinen Blick in die A-Ligen äh, riskieren. Ähm, hast du da schon was ausgemacht, wer da vielleicht dann anklopft, äh, um nächstes Jahr mitzumischen? Oder wie schätzt du da die Lage ein?
1: Ja, <lacht> Aufstieg, also im Kreis Arnsberg ähm, hatte man vielleicht noch bis vor zwei Spielen gesagt, der Tust macht das Ganze alleine. Jetzt haben die Jungs von Lars Radke zweimal nur Remis gespielt. Ähm, liegen zwar weiter sechs Punkte vor dem zweiten aus Müschel, aber der hat zwei Spiele weniger. Wenn er diese beiden Nachholspiele gewinnt, ist man punktgleich und dann spielt man noch im direkten Duell gegeneinander. Also in Arnsberg ist es jetzt wieder offen. Vosswinkel sollte man auch nicht vergessen. Die haben auch einen ganz guten Lauf. Also da äh, läuft es. Läuft es auf ein spannendes Saisonfinale hinaus. So in, Schmalm, in der A-Liga West sieht das ein bisschen anders aus. Da hat Schmalenberg sechs Punkte vor Fatih Tugücü. Die Mannschaft hat jetzt am Wochenende den 17. Sieg in Serie eingefahren. Also ähm, gut, den wird äh, der Gruppensieg nicht zu nehmen sein. Dann gibt es natürlich eben diese zwei Relegationsspiele um den Aufstieg, wovon nur der Gewinner direkt aussteigt. Der Verlierer macht dann nochmal ein paar Spiele oder ein, zwei Relegationsspiele gegen andere Verlierer äh, aus den a -Ligen. Aber in der Ostgruppe sieht das da so zurzeit aus, dass der FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wohlmringhausen ähm, mit einem Punkt Vorsprung vor Winterberg, Zwischen und Bieger olzberg führt. Auch da ist es also sehr eng noch, ähm, sodass eigentlich da auch das Titelrennen noch nicht entschieden ist und dass es also in der a Ost und in der A-Liga noch spannend ist, während in der a West äh, wird Schmalenberg keiner stoppen können.
0: Okay, ja, dann würde ich mal sagen, könnte das auch eigentlich schon... Das Schlusswort zur ersten Folge sein. Rainer, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir erzählen müssen vom Wochenende? Haben wir noch was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, es war insgesamt ein Spieltag mit Überraschung,
1: auch wenn es nur vier Spiele waren. Es sind sehr viele Tore gefallen. Ja, jetzt kann man sich nur wünschen, dass es also wirklich vom Wetter her, von der Tem Temperatur nach oben geht und dass man dann am kommenden Wochenende endlich mal wieder einen kompletten Spieltag hat.
0: Genau, und ich glaube, wir können uns auch wünschen, dass äh, der Negativrekord mit 20 Zuschauern nicht nochmal unterboten wird, ja. da äh, können wir ja fast auch kleinen Appell richten an alle Fußballinteressierten, sich die Amateurspiele anzugucken, sonntags nachmittags und äh, sich nicht immer nur auf die Bundesliga zu stürzen, sondern die Amateure zu unterstützen, das können die alle, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das stimmt. Alles klar. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören äh, okay. und bis zum nächsten Mal. Wir werden vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Experten uns dann unterhalten. Mal sehen, äh, wie das hier weitergeht. Danke.